0: 성경섭이 만난 사람 벌써 11월의 첫 주말입니다 혹시 이말 듣고 아 그렇네? 세월이 참 빠른데? 라고 생각하셨다면 한번 나를 찬찬히 되돌아보시기 바랍니다 내가 혹시 바빠야만 하는 사람은 아닌지 바쁘지 않으면 시간을 낭비하는 것 같고 삶의 의미가 없어 보이는 사람은 아닌지 돌아보고 오늘만큼은 바쁘지 않은 척이라도 해보면 어떨까 싶습니다 세상을 입히고 있는 가을색이 참 고운 주말입니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 문화와 책을 만나봅니다 김성수씨 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 지난 시간에 얻은 별명 있죠 문학의 마당. 마... 예, 마당. <웃음> 약속하신 겁니다. <웃음> 예. 오늘도 마당을 많이 쓸고 오셨을 텐데, 어떤 소식인지, 뭐, 뭐냐, 숙내문이 또 어처구니 없는
1: 구설에 올랐군요. 그렇습니다. 숙내문이 잊혀질만 하면은 다시 그 화두가 되기도 하고, 네. 그래서 또 여러 가지, 우리 문화재를 다루고 있는, 에 우리 정부의 인식이랄지, 또 문화재와 관련돼 있는 다양한 관계의 그, 기관들의 의식이랄지 네. 이런 것들을 점검하게 해주고 있는 것 같습니다 시작부터 어치곤니없는 화재로 타버리지 않았습니까? 그렇죠. 이게? 그런데 지금 이번에는 또 상세한 도면도 없이 보건공사를 했다 이런 의혹이 지금 대두되고 있는 겁니다 네. 그러니까 지금 그 숙례문은요 어, 한번 완전히 해체했던 적이 있습니다 그게 1960년입니다 네. 이 60년대 해체할 때 당연히 해체를 하면서 기록을 남겼겠죠. 기록을 안 남겼으면 이건 말이 안 되는 문제가 거잖아요. 되는 그렇죠, 거죠. 그거는. 그때 당시에 기록을 한 사람이 누구냐? 그 재미건축가 최용환 씨라고 합니다. 이분은 1961년서부터 2년간 숙례문을 해체 보수할 때그 직접 그 옆에서 그 실측 도면을 어, 작성한 사람입니다. 어, 그런데 이분이, 어, 숙내문이 2008년에 이렇게 불탔을 때 그때 그 전체 도면을 들고 한국을 찾아왔어요 그런데 문화재청이 자료를 다 열람하고 어, 사진을 네컷에서 다섯 컷 정도 찍고 다시 연락드리겠다 그리고 그냥 미국으로 다시 돌아가라 그랬던 겁니다 그러니까 연락 다시 하지 않은 거예요? 그렇죠 지금까지 연락을 하지 않은 거죠 어떻게 이런 일이 그러니까요 지금 사실 숙례문이 제법 올라왔죠 그 아래 터에서부터 성벽 복원 같은 경우는 거의 끝났습니다. 지금 위, 위에만 이제 네, 목공사만 남아 있는 그 상황이에요. 거네. 그래서 공정률을 보니까 한 60% 정도 됐다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 이 60%가 될 정도 안 정밀 실측 도면 그이저 2006년에 실측을 하긴 했습니다. 근데 이때의 실측 도면을 이 최영한 씨는 뭐라고 얘기를 하냐면 겉 모양만 그 실측을 한 거다. 네. 왜냐면은그 이렇게 들어보질 않았지 않습니까? 그리고 그렇겠지. 겉을 구석구석 다니면서 다꼼꼼히 조사한 건 사실이지만 이게 이제 건물이라고 하는 것은 실제로 우리 광화문을 복원할 때도 그런 게 있었지만 다 일일이 뜯어 가지고 그 상태를 갖다 다 확인하고 어떤 식으로 이거를 갖다 끼워 맞춰 갖고 올렸는지를 그렇죠. 확인하는 게 굉장히 중요하거든요. 덜 하나 크기하며 그렇습니다. 다 해야 되는 거 아닙니까? 이게 어, 엄청나게 과학적인 게 사실은 못을 하나도 치지 않고 한국 의목적 건물들이 만들지 않습니까? 네. 그러니까 이걸 그 그야말로 그 대목장들이 저절로 여름에는 좀 부풀어나고 겨울에는 살짝 벗어기고 이런 것들을 다 계산하면서 그거를 그것도 자로 재가지고 계산하는 게 아니라 그야말로 배운 것으로. 선, 선천적인 그 송강각으로 계산해가지고, 네. 그걸 갖다 가 만드는 그런 것인데, 이것을 그래서 해체한 다음에 그 실측 다시 하고, 그 해체 당시에 그 놓여져 있는 것이 어땠고, 그 밑에는 뭐가 있었고, 이런 것들을 충분히 알고 있는 도면을 가지고 있어야 본격적인 복원을 시작할 수 있었을 거라고 누구나 다 생각을 했는데, 네. 2006년에 정밀 실측 도면, 그리고 수리 보고서, 이두 가지만 가지고 했다는 게 밝혀져가지고, 지금 문화재청이 좀 어, 질타를 받고 있는 정밀, 상황입니다. 시,
0: 정밀 실직도면이 있다는 거 자체를 몰랐으면 모르는데. 그렇죠. 알고, 근데 3년, 이미 이제 다시 그 성병원 봉사를 네, 예. 시작한
1: 지가 꽤 됐는데, 그러니까. 이제 또 이런 자료가 공개돼서 나온 것도 좀 궁금하네요, 배경이. 사실은 그 이때 당시에 그 문화재청에서는 어, 그 나중에라도 숙례문 복구를 위해서 소장하고 있는 자료를 제공해달라고 얘기를 했고 이메일로 공문을 지난달 18일에 받았다고 합니다. 그래갖고 다시 한국에 들어오신 거예요 이분이 네. 어, 문화재청한테 이 해부도면, 일종의 해부도면이죠. 해부도면, 건물의 해부도면. 그 해부도면을 도대체 왜 여태껏 연락을 하지 않고 그랬느냐 그랬더니 이분의 자료를 가져올 때 어떻게 그 대접을 해야 될지도 몰랐고 네. 또최 씨가 고령인데다가 변심 여부도 장담할 수 없고. 또, 뭐, 이런 여러 가지 것들이 있어서, 어, 꼼꼼하게, 그, 행정적으로, 그, 검토를 해보다 보니까 좀 늦어진 것 같아요. 핑계처럼 들리는데요. 네, 해명을 했다고 하는데요. 지금, 이, 그, 조선일보에 직접 이 최용환 씨가 갖고 가가지고 도면을 다제 제공을 했다고 하는데, 이 상황을 보면서 많은 사람들이, 야, 참, 이건 문제구나. 기본적으로 절차와 순서를 충분히 검토를 하면서 진행된 게 아닐 수도 있다라고 하는 그런 점들이 지금 제공 그 지적이 되는 거기 때문에 앞서 되개 지금
0: 보건공사가 공정률이 60%를 넘어섰는데 성벽보건은 이미 끝난 상태고 그렇죠. 자료가 와 봐야 별무 소용, 아무 소용이
1: 없는 거 아니냐 근데좀 재미난 것은 그래도 지금 최 씨가 소장하고 있는 그 기록에 보면 은어 지금 우리가 이미 이전에 갖고 있는 그런 그런 기록 말고 아주 소중한 부분들이 있는데 네. 이게 다행히 그래도 그 목조에 해당하는 것들이 많이 있다고 합니다. 아, 그부분까 그러니까 지금 지금부터는 도움이 크게 되는 거예 그러니까 조선일보의 그 기사에 따르면 일단 어 지금 불타고 없어진 2층 물루가 있어요. 근데 음. 이 2층 물루는 2006년에 정밀 실측 도면으로는 알 수가 없었던 거죠. 네. 그런데 요게 어 지금 이 기록에 고스란히 남아 있고 어떻게 만들었고 어떻게 해체됐고 이게 그, 그, 그대로 있고요. 네. 또 지붕의 여러 부재 규격, 그리고 얼마만큼 기울어져 있는지, 또 수리된 부재의 위치나 수량, 이런 게, 적혀 있다고 합니다. 그리고, 네. 그, 물루 2층 종돌이와 대들보 같은 그 건축부재의 이음 방법, 얼금 방법, 이런 것들은 2006년의 자료에서는 알 수가 없는 겁니다. 네. 그러니까, 이 61년도에 만든, 61년 2년도에 이렇게 쭉 하면서 만든 이 자료에만 있는 얘기라서 굉장히 귀한 자료가 됐다고 하는데요. 네. 이 최영환 씨는, 청춘을 자기는 숙례문에 바친 사람이다. 이런 얘기를 하면서 그, 그때 그 당시에 석가래나 뭐각 재료마다 하나의 길이 휜 정도까지도 얼마나 저, 휘어져 있는까지다 재서 기록을 했고 네. 어, 못자국이 없는 상황까지도 다 꼼꼼히 적었다고 하니까 이 자료를 시급히 음. 적절한 대접들을 좀 해주면서 시급히 활용을 해서 그나마 남아있는 이 목, 부분 목공 부분들의 충분히 활용을 해야 되지 않을까 늦었지만은 다행이라는 생각이 들고요. 예.
0: 이거는 뭐 보건공사뿐만 아니라 이건 귀중한 사료 아니겠습니까? 아 그렇습니다. 네. 예. 어. 엊그제가 만화의 날이었다 그래요. 요즘은 웹툰 이 인기인데 김성수 씨도 그렇고 우리 어린 시절에 만화 가게에서 이 만화책 보면서 정말 한쪽 손에 과자라도 한봉지 들고 그렇죠. 있던 천국 아닙니까? 그렇습니다. 만화에 대한 기억이 새록새록 나는데. 만화가들이 저작권 법
1: 제정을 촉구하는 그런 움직임이 있네요 그렇습니다 사실 만화는요 우리나라에서 문화상품으로 가장 많이 좋은 성적을 거두고 팔리고 있는 대표적인 상품이라고 해도 과언이 아닙니다 사실 만화 그러면 그뭐 예를 들어서 만화책만 생각하게 되는데요. 사실 만화책으로 끝나는 게 아니라 원소스 멀티 유지의 아주 기본적인 콘텐츠가 되죠. 캐릭터가 어, 캐릭터 산업이 되잖아요 계속 발전해 나갈 수도 있고 그리고 애니메이션으로 얼마든지 네. 개발해 나갈 수 있고 그리고 게임 산업하고도 아주 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 네. 그 우리가 슈퍼마리오 같은 그런 그 캐릭터를 보면 알지만 이게... 에그 다양한 게임으로도, 영화로도, 만화로도, 애니메이션으로 딱 발전을 해가지고 다양한 수익들을 펼쳐오고 있기 때문에 이 만화의 중요성을 강조하지 않을 수 없는 상황임에도 불구하고 음. 우리나라에서의 만화는 이중적인 잣대 안에서 시달리고 있는데 그중에 하나가 만화의 저작권이 제대로 보, 보호받지 못하고 있는 실정입니다. 그러니까 원소스, 멀티 유즈에는 정말 저작권이 기본인데. 예. 사실은 지금 그 웹툰 같은 경우, 이 웹툰들이 어, 거의 대부분 무료 시스템으로 이제 제공이 되고 있잖아요. 이 포탈의 횡포다. 이런 얘기까지 나오고 있는데. 네. 만화를 공짜로 이렇게 보고 있는 나라 몇 나라 안 됩니다. 우리 인터넷으로 유료화하면 네. 또안 보잖아요. 또안 안 보죠. 보죠. 그렇지만 네. 그 유료화 하는 것을 좀 다른 방식으로 생각해 볼 수가 있다는 얘기인데요. 네. 예를 들자면 지금 현재 그 포털 사이트들과 이제 작가들이 계약을 할때 지금은 갑의 위치가 포탈의 그 어~ 지위가 너무너무 강력하기 때문에 네. 사, 사실 아무리 있다고 해도 포털에서 한번 훅 하면은 그냥 막을 수 있는 게 그런 음. 지금 웹툰이라고 볼 수가 있거든요 그렇기 때문에 그~ 작가들이 에~ 어떻게 보면은 포털이 끌려갈 수밖에 없는 어, 그런 상황이라는 겁니다 그리고 또 하나는 지금 현재 원고료를 주고 다양하게 이렇게 보상을 할수 있는 여러 가지 판로가 개척이 안돼 있어요 음. 그거는 저작권법이 제대로 어, 성숙되지 않기 때문에 나타나는 문제지만 그러다 보니까 어, 거의 유일한 수입원이 포털 사이트에 온 거래예요. 음. 그러니까 더더욱 포털에 힘이 강해지는 거죠. 그렇 예. 어, 그렇기 때문에 이 다양한 대안들을 찾아야 되는데 그런 대안들을 어떻게 찾을 수 있는지 이런 부분들을 고민하고 있는데 최근에서는 좀 그나마 좀 어, 발전적인 모습 중에 하나가 매니지먼트 회사들이 생겨나면서 네. 그 일정한 매니지먼트를 받으면서 만화를 그리는 그런 사람들이 생겨났거든요. 그러니까 만화가들이 그 매니지먼트 사에 소속돼가지고. 그렇죠. 근데 극소수입니다. 아. 극소수의 아주 인기 만화가들만 이런 대접을 받고 있습니다. 어, 2011 만화가 선언, 어, 굉장히 소중한 그런 선언이라고 생각하고요. 이제 우리의 컨텐츠 중에서 특히 기본이 될수 있는 이 한류의 만화 콘텐츠들에 대한 공을 들여야 될 시점이 아닌가 이런 생각들이 진행이 됩니다 사실은 우리가 이게 한류 콘텐츠다 이렇게 얘기하면 무슨 만화가 한류 콘텐츠야 이렇게 생각하시는 분들 계시죠 그렇지 않습니다 외국에서요 우리 한국의 웹툰을 굉장히 좋아합니다 특히 불법 사이트에서 굉장히 <웃음> <웃음> 어, 우리 웹툰들을 불법적으로 가져가가지고 그 자기네들이 마음대로 번역을 해서 결국은 또 돈이 하고 안 있어요. 되네요. 돈이 안 되잖아요. <웃음> 이런 걸 지켜줘야 되잖아요. 누가 지켜줘야 되겠습니까? 사실은 정책이 지켜줘야 되는 겁니다. 그러니까 네. 이런 부분들을 좀 고민을 많이 해야 되지 않을까 이런 생각들을 해봅니다. 네, 만화가들의 목소리가 좀 높아질 것 같네요. 당분간
0: 네 노래 한곡 이쯤에서 듣고 가는 게 어떨까 싶습니다. 가을은 다가오는 듯 지나가는 계절인 것 같아요 브라더스포의 Try to Remember 한곡 듣고 숨좀 돌리고 가겠습니다 성수 지난주에도 스티브 잡스 전기 얘기를 했는데 예. 식을 줄 모르는 화제인데 이번에는 좀 성격이 달라요. 예. 이게 하루 상관으로 영업판 한국판이 나왔는데 내용이
1: 다르다면서요? 다르답니다, 이게. 그래서 참 어이없는 얘기인데요. 우리 네. 출판계의 현 주소를 한번쯤 좀되 짚어봐야 되는 그런 상황이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 어, 쉽게 말해서 스티브 잡스의 한국어판과 미국의 영어판이 이 번역을 했을 뿐인데 네. 어 챕터도 다르고 내용이 조금 다른 부분들이 존재한다는 얘기인데요. 네. 지금 그20그 4일에 발간된 전기 스티브 다스 번역서를 봤더니어 영업판 스티브 다스는 챕터 수가 42장, 42장 챕터를 갖고 네. 있다고 합니다. 음. 그런데 나머지 28개국의 번역판은 41장이랍니다. 음, 한 장이 오디로 사라진 거잖아요. 어. 그래서 이제 그, 그 독자들은 난리가 났어요. 그 영어판과 대조해 보면서 도대체 뭘 빼먹은 거냐, 어? 뭐 민감한 게 있어서 뭐뺀 거냐, 뭐 이런 얘기들이 있었는데 독자들을 우습게 본 거예요. 이건. 그렇죠. 근데 알고 봤더니 20장이 미국판 20장이 어 레귤러 가이라고 하는 그런 장이었는데 그어 레귤러 가이는 장을 20장과 21장 패밀리맨 해가 두 개로 나눴답니다. 미국판은. 네. 근데 이 나누기 전에 원고를 우리한테 먼저 넘겨준 거죠. 네. 실제로 좀 지난 시간에 제가 이제 그 말씀드린 바가 있지만, 그쪽에서 원고가 만들어지는 대로 끝 끝나는 원고를 보지도 않고 그냥 받아가지고 쪽 대본 받듯이 받아가지고 어, 번역을 해가지고 네. 어, 지금 발간한 거 아닙니까? 시간을 다퉈가지고 그러다 보니까 저쪽에서 바뀌었는데 이쪽은 안 바뀌어진 그런 상황이 벌어진 거죠. 음. 그리고 번역이 이렇게 초칙으로 번역되다 보니까 오역이 막 생기지 않겠습니까? 말림이군요 물론 이제 뭐 시간이나 이런 것 갖고 양해는 할수있다그래도 무려 그 지금 어떤 번역가는 41개, 어떤 번역가는 120여 개의 오역이 발견됐는데 그중에 치명적인 것은 한 20개 정도가 있다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있으니 이게 참 <웃음> 어떻게 받아들여야 될지 모르겠습니다. 그러니까 동시 출간이라고
0: 시스템이 네. 잘 됐다고 칭찬을 해줬는데 네. 칭찬하자마자 또 이런 일이 생기는 거예요.
1: 뭐 예를 들어서 이제 데스크톱이 책상을 뜻하는 그 언어로 사용될 때도 꽤 많거든요 네. 근데 거의 데스크톱 컴퓨터로 의혹을 하다 보니까 어, 어이가 전달이 잘안 되는 부분들이 생겨나는 것을 번역가들이 지적을 한 겁니다 네. 참 이런 얘기가 나오니까 지금 출판사가 좀 당혹스러워졌는데요 출판사에서는 그 전체를 갖다가 좀다 꼼꼼하게 다시 한번 살펴보겠다 특히 네. 이 번역자도 자기 이름 내고 번역한 건데 안주란 씨라는 분이 지금 아주 언론의 주목을 받았는데요 네. 지금 자기 이름을 걸고 어, 있는 실수들은 무조건 다 잡겠다 음. 다음 세부터는 확실하게 잡아주겠다 이렇게 얘기를 했다고 하는데 책은 거. 자동차처럼 리콜되는 거 없습니까? 아니잖아요
0: <웃음> 그렇습니다 네 공연 쪽으로 가보겠습니다. 이 작품은 정말 대한민국 희곡의 자존심. 제목도 네. 아주 독특합니다. 등신과 모저리 네.
1: 방송 용어가 아니긴 한데. 아니, 이거 뭐원제니까원제니까 아, 네. 어쩔 네. 수 없습니다. 네. <웃음> 이 등신과 모저리는 MBC하고 굉장히 관련이 많은 작품입니다. 그래요? 수사반장 400회 특집으로 어, 먼저 드라마로, 90분짜리 특집 드라마로 먼저 방영됐던 작품이에요 아, 예. 선을 보이고, 그 다음에 예. 희곡이. 어, 이 등신과 머저리를 쓴 사람은 고 김상열 선생. 이 사람은 한국 최고의 극작가라고도 얘기가 되고, 최초의 본격 뮤지컬 연출가입니다. 네. 극단 신시, 지금 뮤지컬 극단으로 굉장히 유명한 이 신시를 만든 사람이에요. 그리고 수사반장을 무려 3년간이나 썼습니다. 네. 그래서 수사반장을 집필한 여러 작가가 있지만, 그 중에서도 가장 박력 있는 그런 스토리를 갖다 만들어낸 극작가로 꼽히는 분인데, 네. 이분이 이제 그 400개 특집으로 이 등신과 머저리를 써가지고, 희대의 살인마 두 사람의 족적을 쫓으면서 그 전까지는 수사반장이 사실은 좀 어, 권선징악의 메시지가 강했죠. 예, 그래서 할애, 악인은 진짜에 막 예. 악인은 정말 악인처럼 생긴 사람들. <웃음> 그리고 이제 착한 사람들은 이제 그렇게 했었는데 이제 400회를 넘어가면서 미묘하게 바뀌는데 그 기점이 되는 작품이 등신과 머저리라는 얘기가 있어요. 네. 근데 이 작품에서는 어, 이 살인마가 사회의 산물이다. 그러니까 이 사회적인 책임을 지어야 된다. 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 요거를 다시 연극으로 만들어가지고 공연을 했는데 대단한 반응을 일으키면서 어 상을 휩쓸었어요. 음. 그런데 왜 그랬냐. 배우들이 관객석에 앉아서 얘기를 하면서 출발한 거예요. 그러면서 관객들을 단지 관찰자에서 지나지 않게 예, 하고 더 나가서 그냥 그 사회적 책임을 같이 느끼게 하는 동참자로, 동참자로 만들어, 이렇게 만든 어? 겁니다. 어 이런 연출 기법이 그때 당시에 화제가 됐고요. 어 살아 있다면 70년이 되는 어, 올해 어 11월 3일서부터 공연을 시작했습니다. 네. 아르코 소극장인데요. 어 사실은 이 작품 그 이미 그 입시 때마다 막외국고 다니는 사람들 많습니다. 왜냐하면 독백집이라든가 교재로 활용이 많이 되고 있는데요. 네. 어, 공... 아, 그러니까 연극 영화가. 네, 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 등신과 모자리 공부할 때만 보지 마시고 실제로 이렇게 무대에서 직접 한번 만나보시는 그런 경험을 해보시는 것도 좋까죠 잠깐 그렇고
0: 여기에 출연자는 배우들은 또 면모가.
1: 배우들은 지금 그 전문 연극 배우들 중심으로 짰습니다. 네. 어, 고인과 다. 어, 어렸을 어 때부터 이 관계가 있던 그 중에서도 이제 김상철 씨 같은 사람은 이제 그 탤런트로도 활약을 했던 분인데요. 네. 어 아무튼 그 고인과 특별한 인연을 갖고 있는 연출 또 고인과 특별한 인연을 갖고 있는 배우들이 70그년 고이연을 어, 헌정하는 그런 의미로 이번 작품을 올린다고 하니까 많은 분들이 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 사회적인 함의를 담기 시작한 작품이라고 그러니까 왠지 관심이 많이 가네요. 네. 문화평론가 김성수씨 오늘 문화탐방 소식 참잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 문화탐방과 인문학카페로 만나고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 성경섭이 만난 사람 토요일 2부 장석주 신과 함께하는 인문학카페 시간입니다. 장석주 신 오늘도 나오 계십니다. 네, 안녕하십니까?
2: 안녕하세요 네, 오늘 인문학 카페에서는 어떤 책을 만나볼까요? 네, 웬델 베리가 쓴 삶은 기적이다라는 책을 가지고 나왔는데요 네. 어, 이, 이 웬델 베리는 그 농부이면서 또 에세이스트 그리고 생태지향적인 그런 삶의 철학을 전파하는 그런 사람이라고 할수 있는데요 특이하네요 예, 특이 네, 특이합니다 삶은 기적이다라는 책 에, 21세기 삶이라는 것은 어떤 과학과 기술, 그런 첨단, 어떤 그런 것들이 우리에게 주는 그 문명적 편리함, 이런 것을 다 우리가 젖어 살고 그것을 고마워하는데 네. 에, 그것의 어떤 한계, 그러니까 우리 그것이 우리 삶을 의미 있게 만들거나 행복하게 만들지는 못한다는 어떤 비판을 좀 담고 편리하게는 있습니다. 편리하게는 하지만은. 오히려 그런 과학 기술 만능주의가 초래하는 어떤 인간성의 황폐함 생태계의 파괴 그런 환경오염 이런 것들에 대해서 우리를 좀 각성시키는 그런 책이라고 할수 있습니다 네 음.
0: 농부라는 그런 신분이 이 책에 어떤 영향을 주고 묻어나는 그런 부분이
2: 있을 것 같다는 생각이 드네요 네 그렇습니다 그래서 어, 뭐 요즘 각광받고 있는 과학자들 그분들의 책에 대해서 상당히 공격적인 그런 성향을 취하고 있습니다 네. 실제로 우리가 뭐 어~ 전자 문명이 발달해서 인터넷이 빨라지고 그리고 신체 이동의 속도가 과거에는 상상할 수 없을 정도로 빨라진 그런 그 어떤 가속도의 시대가 살고 있는데 네. 그럴수록 이상하게 삶은 삭막해지고 뭔가 불안해지고 이런다는 거죠 어. 이제 그런 것들이 인간의 어떤 그 오만함에서 비롯되었고 그리고 암에 대한 어떤 지식이 늘어날수록 인간들은 겸손해지지 않고 오만해지는데 오히려 이분이 최근에 쓴 책이 지식의 반격이라는 책이 있는데 반격. 예. 오히려 그런 것들 때문에 인간이 더 불행해질 수 있다는 거죠 네. 오만해지기 때문에 네. 음, 그래서 그것에 대한 어떤 자기성찰, 반성을 이끄는 그런 책이라고 할수 있습니다.
0: 얘기를 듣고 보니까 요즘
2: 지구촌이라고
0: 부르잖아요. 네. 지구촌이라고 부르는데 사실 그 안에서 일어나는 일들은 인간을 불행하게 하는 지금 뭐 금융위기나 여러 가지 뭐카 보고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 생각이
2: 드는데. 네. 우리가 많이 아는 것 같지만 사실은 잘 모르고 산다는 거죠. 네. 생명에 대해서 우리 잘 모르지 않습니까? 이것이 어디에서 와서 어디로 가는지. 우주에 대해서도 우리가 아는 것은 아주 지극히 제한적인 지식만 안다는 거죠 우주가 137억 년 전에 빅뱅으로 생겨났고 그게 엄청난 은하계로 이루어져 있고 태양 같은 그런 별들은 뭐 천억 개도 넘게 있다고 그러니까요. 그러죠 그런데 그 우주 바깥은 암흑 물질로 돼 있고 암흑 에너지로 돼 있고 그것에서 우리는 아무것도 모른다 태양계조차도 잘, 모르잖아요. 잘 모르죠 그러니까 이것이 얼마나 큰지 그리고 또, 이제, 뭐, 최근에 허블망이 원경 발명되어 가지고, 그, 우주가 계속 빠른 속도로 팽창하고 있다는 걸 알지만, 왜 그런지, 우주 어딘가에 그 우주를, 질서를 만드는 중력보다 더큰 힘이 있기 때문에 그런 일이 생기는 거거든요. 근데 그런 것에 대해서 과학자들은 아무것도 설명하지 못한다는 거죠. 그러니까 이 웬델 베리는 우리가 알지 못함을 인정하고, 알지 못함 속에서 살 때, 우리가 좀더 겸허하고 또이 다양한 이 생물 종들이 함께 사는 지구 위에서 평화롭게 공존할 수 있다는 거죠 네. 근데 인간이 마치 모든 그 지구의 주인인 양 지배를 하고 다른 동물들을 못 살게 굴고 죽게 만들고 인간이 에너지를 많이 쓰면 쓸수록 지구상에서 수많은 생물 종들이 계속 사라지고 있고 네. 그리고 정말 그 인간의 문명 때문에 지구 기온이 1도 오를 때마다 굉장한 생태계의 어떤 왜곡과 교란이 일어나고 이런 것들이 다 인간의 무지함 그리고 인간의 오만함에서 비롯됐다는 거죠. 그러니까 이 책은 우리가 생명을 갖고 태어났다는 것은 기적이라는 거죠. 그 기적을 즐겁고 또 누군가에게 감사해야 되고 그러면서 겸허하게 우리가 지구의 주인이 아니라 다른 무수한 생명체들과 동등한 지위를 가진 존재라는 거 네. 그러니까 지구를 우리가 함부로 써서는 안 되고 잠깐 동안 우리 생명이 유지하는 동안 지구를 빌려 쓰는 여행자 네. 임대인에 불과하다는 거 후손에게 또 물려줘야 될 그렇지요. 책임도 있고요 우리 후손들에게 물려줘야 되는 거죠 네. 근데 우리가 이것을 마치 주인인 것처럼 마음대로 쓰고 어질러놓고 깨뜨리고 파괴하고 그런 건 정말 이 손님으로서 최악의 손님인 거죠. 네. 21세기 우리 지구인들의 행태가 바로 그런 거라는 거죠. 그리고 과학과 기술에 대한 어떤 그 숭배, 이런 것들이 오히려 우리 삶을 황폐하고 만들고 있다는 경고의 소리를 담고 있는 책이 바로 이 삶은 기적이다. 베리의 삶은
0: 기적이다. 이제 네. 책 읽기를 하다 보면은 거시적이고 큰 틀의 얘기도 좋지만은 이렇게 소소하고 미시적으로 어떤 사례 이런 것도 발견하면은 책 읽기에
2: 즐거움을 더할 수가 있어요. 혹시 네. 이 책에는 그런 거는 소개해줄 만한? 그이 책은 그러니까 농부이기 때문에 그런지 네. 어떤 그 땅과 하늘, 자연과 밀착된 것 속에서 삶을 성찰하는 그런 미시적인 그 통찰력 같은 것들이 많이 보이거든요. 네. 네. 그러니까 저도 서울에 살다가 10년 전에 제가 경기도 안성 시골로 내려갔는데 시골로 내려가면서 훨씬 더 삶에 만족감. 을 귀농하신 겁니까? 귀농은 아닌데, 음. 그니까 문화적 귀농이라고 할수 있습니다. 네, 농사는 짓지는 않지만은 음. 거기서 책을 읽고 산책을 하고 명상을 하고 좀 단순한 삶을 사는데 그런 삶이 저한테 훨씬 더 만족감을 주고 그런 자연에 대한 어떤 예민한 감각 그리고 에, 사계절이 순환하는 것 이런 것들이 제 어떤 심령을 훨씬 더 이렇게. 에, 안정시키는 그런 걸 분명히 느낄 수가 있거든요. 네. 그리고 사유는 더 풍요로워지고, 삶은 단순해지는 데 비해서 제 사유의 세계는 풍부해지는 것을 생각할 느낄 수 시간이 이렇게 예, 더 아무래도. 많습니다. 음. 지금
0: 문화적인 귀농을 하셨다고 그러는데, 뭐라 그럴까요? 정착지, 정주지라고 그럴까? 네.
2: 옮기셨죠? 네. 그, 제가 사는 데는 완전 시골입니다. 네. 그러니까 논밭이 있고, 호수가 있고, 이렇게 뒤로는 이제 산이 있는 그런 곳인데, 에, 고라니들이 에, 밤낮 없이 돌아다니는 그런 곳이고 음. 그리고 정말 에, 어두, 해가 떨어지면 어, 어두워지는 아주 깜깜해지고 어두워지고 그래서 어, 텔레비전 외에 아무것도 어, 접할 수 있는 것이 없고 네. 그러니까 저는 뭐 텔레비전을 그닥 잘 보지 않는 성격이고 네. 그래서 일찍 잡니다 문명과 <웃음> 밤을 찾고 계신 밤 9시면 잠들고 새벽 3시나 4시면 깨어나서 어, 책을 읽고 명상을 하면서 하루 일과를 시작합니다.
0: 네, 그런 의미에서 지금 웬델베리의 삶은 기적이다가 더와 어, 닿으실 텐데 네. 실제 그런 그 전원생활을 하면서 이 웬델베리의 책을 읽으시면서 느끼시는 부분, 제일 가슴에 와 닿는 부분은 혹시
2: 그러니까 어떤 그 인간 삶의 근원적인 것들에 대해서 더 많이 생각을 하게 되는 것 같아요. 네, 에, 생명의 기원은 어딘가, 우주의 시작 혹은 우주의 끝은 무엇인가라는 이런 그 철학적이고 형이상적인 주제들에 대한 생각을 많이 하게 되고 네. 그것이 이제 제가 쓰는 글에 이렇게 알게 모르게 배어 나오고 그래서 어 제가 시골로 내려가기 전에 썼던 글에 비해서 요즘 쓰는 글들이 사람들의 마음을 훨씬 더 이렇게 좀어 적시는 것 같아요. 네. 그래서 어 그런 얘기를 실제로 많이 듣기도 하고 그것은 자연의 삶이 주는 뭐뭐 뭐 그런 사람들이 많말 소로도 그렇고 뭐그 자연 속으로 어, 귀향함으로써 에, 어떤 문명 세계에서 떨어진 에, 삶의 어떤 깊음 고요를 얻은 사람들이 갖고 있는 그런 행복도 저도 조금은 누리고 있는 것이 아닌가 네, 이런 생각이 듭니다. 그렇고요.
0: 오늘 인문학 카페 장석주 시인과 함께 웬델 베리의 '삶은 기적이다' 책 내용을 들어봤습니다. 장신님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 인문학 카페에서 오늘 소개해드린 삶은 기적이다를 쓴 웬델베리는 한 알의 모래에서 세계를 보고 한 송이 들꽃에서 천국을 본다는 윌리엄 블레이크의 시를 책에서 자주 인용하고 있는데요. 오늘 우리는 일상에서 이 구절을 자주 인용해보면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 가을 선물로 노래 한곡 드리면서 마무리하겠습니다. 넷킹콜입니다. 키 i s s u 스 kiss us, kiss us, kiss us. p r e que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado
1: Y tú To contestando, Kisas, Kisas, Kisas.
2: Estasper de a n d well tempo, pain sando, pain sando.
1: Por lo que m u s